0: Muito bom dia a todos, principalmente aos pais, que eu ainda não tive o privilégio de conhecer. Meu nome é André, eu sou um dos pastores dessa igreja local e no Colégio Batista eu sou tanto professor quanto capelão. Para quem não sabe, um capelão é alguém que te presta um auxílio, um socorro em momentos de dificuldade, momentos difíceis. E esse cuidado é tanto estendido aos nossos alunos, quanto também aos nossos funcionários e também aos pais. Todos vocês que participam aqui desse nosso espaço chamado Assembleia sabem que jamais, sob hipótese alguma, a gente extrapola o horário. No entanto, como hoje foi um dia especial, vou pedir a sua paciência, porque eu estava aqui pensando assim, e agora, falo ou não falo? Por uma questão muito simples, eu não estou autorizado a não dizer o que eu sei que devo dizer, porque senão vou ter que prestar contas ao Todo-Poderoso. Mas também não quero atrapalhar o seu horário. Então vou procurar ser o mais sucinto do que eu possa ser, mais do que eu sou em outros momentos, mas eu não posso deixar de te dizer o que eu devo dizer a partir também de tudo que eu ouvi aqui, sobretudo no final. Para todos vocês que estão ligados no que a gente tem conversado aqui, na última oportunidade que nós tivemos juntos, eu falei para vocês sobre duas famílias. Me lembro de ter dito a vocês que havia uma família que nunca comemorou aniversário, e outra família que sempre comemorou aniversários. Para isso, eu te dei uma visão panorâmica assim do livro do Gênesis, no capítulo 4 e no capítulo 5. A família que sempre comemorou aniversário era a família dos caras que temiam a Deus. E a família que nunca comemorou aniversário era a família dos caras que descendiam de Caim. E aí a pergunta que a gente respondeu naquela hora era exatamente a seguinte, por que, que a família do Caim jamais comemorou aniversário? Se você lê um texto chamado Genealogia, está lá dito o que os caras fizeram, mas não tem quantos anos eles viveram. E a resposta que está nas entrelinhas é porque aqueles que não vivem em obediência a Deus não têm nada para celebrar. Eles podem até fazer coisas, mas nunca serão lembrados. Já aqueles que são obedientes, esses sim têm os seus dias Contados, porque Deus tem uma maneira diferente de contar o tempo, nós cronometramos, por exemplo, nós que somos ocidentais contamos o tempo a partir da meia-noite, por exemplo, alguns orientais, como os judeus, contam o tempo a partir do nascimento do sol, por isso que a contagem é diferente, só é interessante, mas Deus não, Deus conta o tempo a partir da obediência, por isso que na playlist da Bíblia Sagrada, só assim, tem playlist na Bíblia? Tem é um livro chamado Salmos lá tem uma oração que também é uma canção 90 versículo 12 diz assim ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração salvo interessante que eu jamais precisei por exemplo, fazer uma oração para saber quantos anos tenho, é a coisa mais simples do mundo basta consultar qualquer documento sobretudo, carteira de identidade no caso de vocês, certidão de nascimento passaporte, é simples, consta quando você percebe que não há necessidade de se fazer oração para se saber quantos anos tem, você começa a pensar o seguinte, alguma coisa sendo dita nesse texto que eu ainda não percebi é que Deus tem uma maneira diferente de contar o tempo. Deus conta o tempo a partir da obediência. Mas só como assim, Michelin? É simples. Só é contado o que pode ser contado. E com isso eu fiz esse trocadilho para que você preste atenção algumas coisas que se faz na vida que você não pode contar. Você não conta nem para as pessoas que você ama e te querem bem. Traduzindo, você mente. Essas coisas que não podem ser contadas também não são contadas. Ou seja, não são computadas porque não foram feitas em obediência. Esse é o segredo da vida. O que eu vim dizer para vocês da maneira mais sintética possível? Quando a gente olha para alguns capítulos à frente do que eu acabei de citar, por exemplo, capítulo 6, 7, 8, 9, 10, acontece um negócio fantástico na história. Duas famílias se encontraram, uma família respeitava Deus, a outra família, de Deus nunca quis saber. Quando essas famílias se encontraram, por uma razão simples, é que as filhas daqueles que não respeitavam a Deus, eram muito bonitas. Aí os caras da família que respeitavam a Deus viram que as meninas eram maravilhosas e lindas. O que, que eles fizeram? Vamos casar com elas? Aí começou o problema. Por causa disso, a terra se encheu de violência. Aí Deus olhou e desgostou. É interessante que quando Ele olhou para a criação, lá no versículo 31 do capítulo 1, disse Deus que tudo era muito bom. Mas quando Ele olhou no capítulo 6, no versículo 5 e 6 o coração dele ficou pesado e ele falou assim, eu vou destruir tudo isso porque a maldade é muito grande só que ele encontrou um cara na terra o nome desse cara é o mesmo do meu filho mais novo Noar ou para nós em português Noé, e aí Deus quando ele quer fazer uma coisa, ele sempre conta com pessoas com parceiros, parceiras aí ele chamou esse cara chamado Noé e avisou para ele, falou oh, vou destruir isso aqui tudo mas você e a sua família eu vou preservar. Agora eu vou te dar uma ordem, você vai fazer uma arca. Esse negócio é fantástico. Por quê? Presta atenção que o Noé tinha um grande empreendimento pela frente, porque ele era viticultor, agricultor. Para se tornar construtor de arca, é um salto muito grande. E aí, quando você tem um empreendimento dessa magnitude, você precisa conjugar alguns verbos. Primeiro, adaptar me lembro de um cosmólogo um físico-teórico chamado Stephen Hawking, uma mente extraordinária, ele disse o seguinte, inteligência é a capacidade de se adaptar. O Noé tinha um empreendimento, ele era agricultor, não era construtor de arca. O que, que ele fez? Vou estudar, vou aprender como é que se faz isso, porque tinha um agravante. Qual era o agravante? Isso nunca foi feito antes e tampouco será depois. Então eu não tenho parâmetro, eu não tenho padrão, eu vou ter que aprender. Só tem um detalhe, Deus deu a especificidade daquilo que Ele queria. Então sempre que Deus fala comigo com você, Ele diz com toda clareza aquilo que Ele quer. E a nossa parte é nos capacitar. E o Noé fez isso. Irmãozinhos, o Noé passou 120 anos fazendo aquele negócio. Entendeu? 120 anos. Pausa para um pensamento. Já pensou se o Noé fosse igual a gente? De trabalhar assim só de fim de semana? Já pensou? Porque trabalhando todo dia com inteligência e possibilidade de plenitude, ele levou 120. E se ele falasse assim, e hoje sexto, vou dar uma descansada de leve deixar esse negócio para depois. Mano, não ia dar problema. 120 anos de trabalho intenso depois de 120 anos ele entrou na arca e ainda esperou mais 7 dias e só então veio o dilúvio pausa interessante que ele trabalhou 120 anos entrou na arca, esperou 7 dias e ainda assim o dilúvio surpreendeu o resto da humanidade aí você pergunta assim, Michilim, como é que pode um negócio desse? o cara faz uma parada 120 anos longe do mar porque eu não sei se todos vocês sabem, mas naquele tempo sequer chovia. Eles não sabiam o que era chuva, quanto menos dilúvio. Como é que alguém ainda pode ser surpreendido se o cara passou esse tempo todo fazendo? É simples. É porque aconteceu com aquele pessoal que acontece conosco ainda hoje. Distração. Quanto menos você está linkado com a sua identidade e o propósito mais profundo da existência, mais distraído você é. Por que, que a gente se permite perder tempo na vida? Porque a gente não sabe quem é. E como a gente não sabe quem é, a gente se auto -sabota assim, ó, com a facilidade e a gente desperdiça o nosso bem mais precioso, que é o tempo. Nenhum de nós sabe quanto tempo tem. E quem não sabe quanto tempo tem, na verdade, tem muito pouco tempo. Como é que a gente pôs despreza desprezo o tempo assim? Tem gente que acha que está matando o tempo, quando na verdade está sendo morto por ele. Distração. E aí eles entraram na arca, oito pessoas. 371 dias foi o processo do dilúvio. 371. Um ano e sete dias. Interessantíssimo isso. Vocês falam, caramba, que negócio sensacional. Deus deu um alento para o Noé, porque imagina você passar 371 dias dentro de uma arca, sem saber direito o que está rolando lá de fora. Você acha que você vai trabalhar com intensidade quando você sair? Você pensa, ah, mano, sei não, vou trabalhar de novo. Vai que Deus destrói tudo isso. Aí Deus disse no capítulo 8, versículo 22, o seguinte, enquanto durar o planeta, eu vou fazer a manutenção dele. Ou seja, deu ânimo para ele. Só que tem um detalhe, toda a humanidade morreu só restaram oito pessoas aí você anda mais um pouquinho quando chega no capítulo 10 você percebe que daquelas oito pessoas Deus repovoou a terra interessantíssimo Mas você fala assim, Michelin, qual é dessa ideia de hoje? é simples você percebeu que havia duas famílias na terra? uma família foi eliminada da terra porque eles eram do time da rebelião só restou oito pessoas uma família dessa família se repovoou toda a terra quem era a família de Noé dos caras que obedeciam a Deus agora vem a grande questão por exemplo, lembra de um camarada ele era um filósofo também extraordinário, inteligentíssimo chamado Blaise Pascal, ele falou assim às As vezes nós vemos a coisa mas não vemos a causa por exemplo, para vocês que são pequeninos e estão adolescendo, sabe qual é a raiz do nosso problema? a raiz, porque a coisa a gente vê mas a gente, às vezes, não sabe a causa. A raiz do no nosso problema é tão somente uma. Qual? Só há uma família na Terra agora. O nosso problema é que a gente esqueceu de qual família nós somos membros. E aí, a gente fica vivendo como se nós fôssemos de uma família que sequer existe mais que a família dos rebeldes. Pegou a ideia do que eu estou falando? Todos nós descendemos da família do Noé, que é um cara obediente a Deus. Jesus de Nazaré é descendente da família de Noé. A família de Noé o trouxe e a família de Noé o trará novamente pela segunda vez. Qual é o meu e o seu problema? Todas as vezes que a gente entra em rebelião, a gente está vivendo como antiga e extinta família de Caim e isso não tem nada a ver conosco. Por isso que a nossa vida não flui. Pegou a ideia? Enquanto a gente não viver do jeito da nossa família, nada vai dar certo. Você pode até fazer um monte de coisas, mas lá no íntimo, com honestidade, você fala assim, mano, essa parada aqui ó, é só fachada, eu sei que não está fluindo, mas eu vou empurrar com a barriga até onde der. Esse é o problema. Qual é a ideia dessa manhã? Você já parou em pensar em viver com intensidade? Porque já que você está respirando, você poderia começar a pensar em viver com profundidade, intensidade e plenitude. Só como assim, Micheline? É simples. Só vive em profundidade, com intensidade, quem tem um propósito. Só quem vive de propósito e no propósito, na verdade, está vivendo. Então, nessa manhã, tem um desafio para você. E se você ousasse... Perguntar para Deus o seguinte, Senhor, o senhor tem algo para mim? Porque se assim, eu estou desconfiado que eu não vim a esse planeta para ser igual a todo mundo, passa essa desconfiança no meu coração. Eu não tenho vocação para ser todo mundo. O senhor tem algo para me dizer? Diz para mim quem eu sou, diz para mim qual é o meu telos, ou seja, qual é a minha finalidade existencial no universo? Diz para mim para que, que eu estou aqui, diz para mim qual é a minha vocação para eu viver com intensidade? Você tem coragem de falar isso com Deus? Porque se você tiver coragem, fica tranquilo que Ele vai te responder. E a partir do momento que Ele te responder, você vai começar a viver com intensidade. Porque vive mais e melhor quem vive com propósito. E aí, me lembra daquela playlist que eu acabei de citar para você há pouco. Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio, ou seja Deus, que a minha vida seja contada a partir da minha obediência, e aí no versículo 17 dessa mesma playlist está escrito assim, sobre nós seja a graça do Senhor confirma as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos, o que está sendo dito? Deus, que tudo aquilo que eu fizer em obediência à tua palavra que fique registrado porque uma coisa que eu ouço bastante, às vezes, é sobre legado. Tem gente que acha que legado é alguma coisa que a gente deixa do lado de fora como herança para alguém. Na verdade, é o contrário. Legado é aquilo que a gente deixa impresso dentro, gravado. A pessoa pode não mais estar aqui no planeta, mas ela permanece aqui conosco. Cada um de nós que está nesse auditório tem essa possibilidade se viver em obediência a Deus. Era isso que eu gostaria de comunicar nessa manhã. Espero que Deus possa plantar essa semente no seu coração e que no momento oportuno ela possa vingar. Hoje vocês estão na parte da graduação. Você está obtendo conhecimentos para se aperfeiçoar. Daqui um tempo você vai progredir um degrau, você vai entrar na parte da produção. E se tudo correr bem, vai chegar um dia de você fazer a reprodução. Reprodução. Hoje, alguns de vocês foram premiados porque vocês fizeram o que deveria ser feito com excelência. Eu quero dizer a última coisa. continue assim por uma razão muito simples. Excelência honra a Deus e inspira as pessoas. Isso é magnífico, isso é extraordinário. Então, enquanto for possível, faço bem, bem feito. Tem até algumas pessoas fazendo bem, mas ainda não é bem feito. E aí você me pergunta, André, e como é que eu faço bem, bem feito? Em extrema obediência a Deus. Ouça Deus, saiba o que Ele quer e faça exatamente como não é, de acordo com aquilo que Deus disse. E viva bem. Tá certo? Vamos falar com quem resolve? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por tudo quanto conseguimos experimentar até aqui. Obrigado pelo trabalho maravilhoso dos nossos alunos. Obrigado pela sua desenvoltura. Obrigado por tudo quanto eles conseguiram realizar e produzir. Obrigado, Deus, porque experimentamos nessa manhã maior percepção acerca do Senhor, maior percepção acerca da nossa identidade. Muitos dos nossos problemas, Deus, é exatamente pelo fato da gente viver em rebelião contra a nossa família original. Nessa manhã, como a compreensão chegou aos nossos corações, nós gostaríamos muito, Deus, de mudar de ideia. Mas a gente não consegue fazer isso sozinho. Nós precisamos do Teu auxílio para que a nossa mente possa se expandir e a gente começar a pensar com outras categorias. Ensina-nos, ó Deus, a Te obedecer por prazer e não por medo, de modo que a gente possa viver com intensidade, profundidade e plenitude a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Ensina-nos a, de fato, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos sabedoria, de tal maneira que tudo aquilo que nós venhamos a produzir possa ser contado. É assim que nós oramos nessa manhã, com alegria, com gratidão, e fazemos essa oração sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Vivam bem. Até a próxima.